0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, aquí para comentar los escenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine y, pues expectante de lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: <risa> Creo que va a ser una charla muy interesante, pero antes de ello, por supuesto, presentar a la segunda miembro del panel, que es nada más y nada menos que Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, emocionada, un poquito preocupada, porque en esta ocasión tengo más, no sé si tengo más dudas que certezas con esta película, pero, pero bien, contenta.
0: Y cerrando el panel en esta ocasión Nos da mucho gusto dar la bienvenida Una vez más, ya tenía ratito que nos aparece por aquí A Carolina Caballero Que la última vez nos visitó con el triángulo de la tristeza ¿Cómo estás Carito? Gracias por unirte a este panel para hablar de Carmen
3: Hola Carlos, muy bien Hola Anita, hola Andrea Pues todo bien, todo bien, muy emocionada de regresar Bueno, ya comentaremos la película Pero creo que Creo que por como nos escuchamos Ya tenemos idea de, de por dónde va todo esto
0: bueno, tú además vienes con un propósito en particular que es hablar de Paul Mezcal. entonces
3: analizar, sabrosear y todo a Paul Mezcal. pero también criticarlo por supuesto, en, just, en su justa medida
0: <risa> y pues como ya acabo de decir brevemente la película en cuestión es nada más y nada menos que Carmen, el debut como director de Benjamin Milpid, que es coreógrafo eh, de ballet y de hecho, para quien a lo mejor le suena el nombre, el coreógrafo y conceptualizó eh, las eh, rutinas de la película El Cisne Negro, de Darren Aronofsky, que protagonizó Natalie Portman, y pues de hecho es su pareja. Y además también eh, recientemente entre sus trabajos de coreografía está digamos la manera en que se mueven los personajes en la arena, con los trajes de arena en Dune, en ambas películas, la segunda pues, está por estrenarse. Eh, es su primera vez que, que dirige, también es, es su debut como guionista, en este caso, él coescribe el guión con Alexander, Dinelaris Jr. y Loic Barrer. Dinelaris Jr. es uno de los cuatro ganadores del premio de mejor guión del Oscar eh, por Berman, fue uno de los cuatro coescritores de ese guión hace ya casi 10 años. El elenco está compuesto por Melissa Barrera, Paul Mezcal, Rosie de Palma y Tracy de Doc Curry, con una aparición pequeña de Elsa Pataki. La música, cabe destacarlo, está escrita y compuesta por Nicholas Brittle que, además, ahorita goza de muchísimo éxito y popularidad por su tremendo soundtrack para Succession, que acaba de terminar. Brittle eh, y Milpeth conceptualizaron la música y la idea en general de esta película desde hace bastantes años. Y, pues además, cuenta con canciones escritas por Tracy Curry, Julieta Venegas y taura Tinson. Tuvo su premiere en el Festival de Toronto del 2022 y es una adaptación extremadamente libre de la famosa ópera de George Bizet estrenada en 1875, que a su vez está inspirada en la noveleta de Prosper Mérimée Y pues ya sabemos que ahí eh, se trata de un soldado que se enamora de una gitana, de una cigarrera llamada Carmen, y ya se crea ahí un triángulo amoroso con otra persona, con un torero, y pues como bien se pueden imaginar, si es que no conocen la historia, todo acaba en tragedia. La película en general ha tenido una recepción pues algo mixta, ¿no? Tanto a nivel de la crítica como de la audiencia Pero pues justamente eso vamos a estar comentando por aquí Y pues ya para ir iniciando, nada más, Carito, brevemente Por favor, cuéntanos de qué trata esta versión de Carmen
3: Claro que sí Bueno, esta versión de Carmen eh, sucede en la frontera eh, México con Estados Unidos Carmen es una joven inmigrante mexicana que huye y cruza ilegalmente La frontera eh, donde conoce a Aidan eh, un marine estadounidense eh, Interpretado por Paul Mezcal eh, Y terminan escapando juntos Porque se involucran en un delito eh, A partir de eso surge una historia de amor Pasión, persecución, baile y tragedia
0: Conciso y bonito, genial Y pues vamos iniciando ¿Quién será la opinión más positiva en esta ocasión de este programa? A ver, Andy
2: Mira, yo tengo una opinión positiva en ciertos aspectos la verdad es que en términos generales la película me gustó fue una película en donde me la pasé bien eh, disfruté varios de los momentos sobre todo la parte de danza es lo que seguramente vamos a resaltar no eh, mucho más que es el, la aportación que yo veo no mucho más eh, destacada de esta adaptación y las actuaciones ya uh, ya las comentaremos. Creo que también el elenco me gusta, ¿no? Me gusta cómo están tanto Melissa Barrera como Paul Mezcal en, en esta película. La selección, ¿no? Para, para esta película. Eh, hay otros aspectos que, que también me parecen interesantes. Creo que. Hay algo aquí que por eso mencionaba hace ratito que tengo no sé si tengo más cer más dudas que certezas porque de hecho creo que Anita va a coincidir cuando acabó la película <risa> las dos nos volteamos a ver con cara de muchas dudas entonces creo que hay cositas que quedaron sueltas hay cositas que a lo mejor tienen un significado no y mucho más en, eh, para los escritores y para el director pero que al final no quedan al no quedar tan claros al menos para mí, pierde un poquito el valor artístico. Y digo un poquito porque entiendo que, que toda esta adaptación está, pues, mucho más planteada justo desde un enfoque artístico, ¿no? Entonces, tengo varios conflictos con Carmen, y aún así, insisto, disfruté varias cosas, disfruté mucho de la parte musical, de la parte de, de, de los... Eh, los elementos dancísticos, ciertas escenas me parecieron muy bonitas. Me gusta Rosy de Palma, la verdad es que sabemos que es una chica almodóvar con cierto encanto. <ríe> y también tiene mucho carisma. Y me gusta también su personaje. Creo que su personaje me, me interesaría se desarrollara un poco más. Porque se queda mucho en lo místico, ¿no? Si, si está por ahí correcta la palabra. Pero fuera de. De los detalles que, que resalían como a relucir en ciertos momentos, en ciertas escenas, creo que sí hay varias faltas, ¿no? Sobre todo en términos de la producción, incluso de yo diría que del, del montaje, toda la parte de la postproducción, me surgieron algunos conflictos pero sí traté de ver mucho más y ponderar mucho más eh, justamente la, la parte artística y tratar de entender un poquito la visión, ¿no? Me, me gusta que, que sea un coreógrafo que el que esté dando este brinco a la pantalla, ¿no? A la pantalla grande, a hacer un, su, su propia película, pero creo que le queda un camino bastante largo en términos cinematográficos para poder plantear mejor sus, sus ideas.
0: carito ¿A ti qué te pareció la película?
2: Yo eh, no me gustó.
3: No me gustaron muchas, muchas cosas. Destaco algunas, que las iremos comentando poco a poco. Le puse dos estrellas en Letterboxd y me paré... O sea, me sentí muy tibia de dejar esas dos estrellas. No siento que funcione casi nada de la película. No funciona Melisa Barrera, Paul Mezcal... Eh, juntos tampoco, tampoco siento que haya una conexión ¿no? que, que transmite algo ni siquiera durante las secuencias de baile entre, entre ellos, sobre todo la final. Digamos, no me deja eso, ¿no? Como esa, esa emoción y ese, ese sentido de que hay algo muy fuerte y hay una pasión muy grande entre ellos. Creo que en general es poco convincente, pero en muchos aspectos. Yo noté muchas torpezas técnicas. Vaya, no es una adaptación Como tal, ¿no? De Carmen eh, Creo que tú lo dijiste perfecto, ¿no? Es extremadamente libre <risa> Ya es una cuestión como Una reimaginación, ¿no? O sea, ya es, Me parece que sí es otra cosa Toma nada más ciertas referencias y, este, y obviamente Las tiene que adaptar al contexto contemporáneo Pero Pero se queda como corto En muchas cosas, ¿no? Coincido completamente con Andy A mí lo que más me gustó fue Rosy de Palma. O sea, siento que Rosy de Palma levanta cualquier cosa, ¿no? Es, eh, yo sé que si veo algo de ella, es garantía de que va a haber un momento que me va a gustar, ¿no? Y el momento que me gustó de esa película fue cuando salió ella. Se carga, ¿no? A los hombros con mucha parte de, de la película. Y también, bueno, algo positivo. Veo esas dos cosas positivas: a Rosy de Palma y también la música. Creo que la música es lo más fuerte de, de esta película. Ya mencionaste algunos nombres, ¿no? Este Nicolas Bricell de Succession, pero también está Julieta Venegas, está este rapero estadounidense famosísimo de, de DOC, eh, Lynn Feinstein también me, me llamó la atención, <risa> pero aún así, o sea, si no logras juntar el todo y hacer algo íntegro o algo que tenga sentido en todos los aspectos, ¿no? O sea, no solo en el técnico, pero también... Eh, en un aspecto ideológico por ejemplo, que también quiero hablar un poco de eso, ¿no? de, de estas ideas, ¿no? de, de entre gitanos mexicanos que ahí hay bastante xenofobia en general, o sea, tiene que ser una película tiene que ser algo integral y todas las partes tienen que funcionar. y esas muchas de esas torpezas que noté yo las atribuyo a una muy mala dirección o sea, yo creo que eh, este Benjamín eh, mi pie es un gran bailarín, excelente, ¿no? Puede ser un gran coreógrafo, pero pues como director le falló mucho. No, no siento que logró conjuntar esas partes y hacer que, que corriera, ¿no? Como, como un engrane. Eh, entonces, pues no, no me gustó nada. Ni siquiera Paul Mezcal me convence de nada. O sea, <risa> nada, nada. Entonces, este, pues. Sí, estoy bastante decepcionada. Yo creo que voy a bajar mi calificación
0: en Leropox ahorita que,
3: que terminemos.
0: <risa> Anita, ¿a ti qué te pareció, Carmen? Y pues también si quieres comentar ya también algo respecto a lo que han dicho Andy y Caro.
1: Ay, es que yo estoy un poco, un poco más con Caro que con Andy. <risa> Mira, la verdad es que coincido con Andy en que hay cosas que sí me gustaron. Creo que en términos estéticos, en términos coreográficos y en términos musicales no tengo muchos peros con la película. De ahí en fuera sí creo que hay, como dice Caro, muchas torpezas tanto en la escritura del guión como en la dirección. Eh, en el caso de Paul Mezcal creo que me gusta su trabajo, me gusta el esfuerzo que él hace porque creo que es muy buen actor pero no parece estar en sintonía con Melisa Barrera. Vaya, desde la escritura de estos dos personajes hay varias torpezas, hay varios errores, y en la construcción de este romance que hay entre ellos dos, de plano no me funciona, no se ve en la pantalla, ¿no? o sea, no hay nada ahí. Por muy buen actor que sea Paul Mezcal, la verdad es que no, no es suficiente como para cargar con, con la química que se requería para, para vendernos este romance. Coincido también con, con lo de Rossi de Palma. La verdad es que yo tengo muchas dudas. <ríe> tengo muchas dudas de ciertas decisiones, y esto viene desde la escritura del guión. Con respecto al setting de la película, que es la, la frontera méxico-americana, a mí me empezó a brincar muchísimo desde la primera escena, que estamos en la frontera méxico-americana y está esta mujer bailando flamenco. Y después resulta que la tía de Melisa Barrera es Rosy de Palma, que es la mujer más española que hay en España. ¿No? Entonces, entiendo por, por el texto origen, entiendo que quisieran meter el elemento español. Pero creo que al ponerlo en... En, en la frontera mexicoamericana y con personajes de este entorno es cuando menos confuso. Si nos vamos más lejos, diría que raya en una ignorancia voluntaria, ¿no? Porque pareciera para un público quizás angloparlante que cualquier persona que hable español es mexicana, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un grave error desde la escritura del guión, te digo, entiendo, entiendo que a lo mejor por el origen del, del que nace esta adaptación se quisiera meter el, el, el contexto de lo español, pero pues entonces como por qué ponerlo en la frontera mexicana, ¿sabes? O sea, a mí desde ahí me empezó a brincar y fue como una de las grandes dudas que tuve a lo largo de la película y que al final de la película terminé igual que al principio, ¿no? Eh, Melissa Barrera me parece que es una muy buena bailarina. Como actriz, he de decir que no me encanta y siento que ella y Paul Mezcal están en niveles muy distintos y se nota a lo largo de la película. Entonces, hay cosas así, hay cosas muy sueltas que quizás podría tratar de justificar, pero terminan siendo pues simplemente extrañas, ¿no? O sea... No tengo tanto problema con el elemento surrealista porque hay bastante surrealismo a lo largo de la película y no tendría yo tanto problema con eso de no ser porque me falta historia. Me falta historia, me falta desarrollo de personajes, me falta química, me faltan muchas cosas que lograrían que, que todos estos elementos funcionaran. Si bien no la pasé mal, es una película que... que Puedo decir que disfruté, la pasé bien cuando la fui a ver, pero aún así, al final yo terminé muy confundida y entre más la pienso, como que menos me gusta.
0: Pues yo también estoy muy del lado tuyo y de carito, ¿no? O sea, la verdad es que para mí sí, sí me, me decepciona porque, digo, por eso no hay que ver trailers, ¿verdad? Porque luego uno se hace como cierta idea y termina, esa idea termina haciéndose añicos, ¿no? Eh, a mí la verdad es que, o sea, sí me llamaba la atención porque me, me parecía que sí había una propuesta, digamos con una propuesta multidisciplinaria de tratar de contar algo a partir del baile sin que esta película se convirtiera en un musical eh, convencional, ¿no? Eh, me dio esa impresión, leí un par de entrevistas, ¿no?, con... El director, con Brittle también, eh, la concepción de la, de la música me, me parecía muy interesante, ¿no? esto de usar letras en francés, algunos coros eh, de las partes menos conocidas del libreto, ¿no? de, de la ópera, y que se conservara eso como para que fuera también un enlace con, con Bisset. Eh, y la verdad es que pues sí, me parece que es una película que se queda muy corta, en, en, en primera respecto a la grandilocuencia que tiene el tono y a mí eso poco a poco me fue como creando más eh, choque, no que yo sentía que la película quería hacerse muy épica muy grandiosa, muy majestuosa con estas tomas abiertas estos planos bellísimos, la música que estoy de acuerdo contigo Carlos, me parece que es fenomenal y, y si es algo con lo que me quedo sería eso, no pero la historia que, que, que la verdad sí se puede convertir en un romance épico se queda muy chiquita la escala nunca crece, ¿no? Al contrario, parecía ser que cada vez se hace más y más pequeña. Entonces, de entrada, ya hay como una falta de sincronización, creo yo, eh, entre el tono y, lo, y la propuesta narrativa y también la propuesta visual. Y pues, ya de ahí es, yo creo que cascada hacia abajo, ¿no? O sea, eh, yo estoy de acuerdo, o sea, la química entre mezcal y barrera es completamente nula. A mí no me despertaron. Absolutamente nada. Sí creo que Mezcal lo hace bastante mejor porque a pesar de que el personaje está bastante mal escrito, o más bien no está escrito, eh, creo que de forma muy natural, y ya lo habíamos comentado aquí con Afterson, la forma en que él transmite mucho a partir del, del rostro y de la mirada le permite conectar con este pretexto que nos dan de que su personaje tiene este esposo traumático. Y a partir de ahí, pues sacar una que otra mirada llorosa que ¿por qué llora? No sabemos, ¿no? Porque de repente llora viendo a Carmen. No sabemos por qué llora viendo a Carmen, pero pues bueno, ahora. Pero en el caso de Barrera sí me parece que la película exhibe lo limitada que es como actriz. Y, y también en general como cantante a mí gustó A mí no, no, me, no, me, no me gustó mucho lo, lo que ella hace. Creo que, como tú decías, Anita, eh, luce más como bailarina. Pero ahí también tengo otro problema, ¿no? Porque las escenas de baile están preciosas bellamente coreografiadas eh, Milpia si sí sabe filmar eh, esto, o sea creo que tiene una naturalidad para darles fluidez a las escenas, en particular esta escena de baile cuando van llegando al club del personaje Rosy Palma me gustó mucho esas transiciones que había entre las tres parejas que están bailando alrededor de ella, fluye bonito se ve bonito, hay una conceptualización estética de vestuario de pasos, de iluminación que me parece fenomenal, pero está fenomenal como para un videoclip o para una película que estuviera mucho más completa en otros aspectos. no Sí creo que llega un punto en el que a mí me, me dejó preguntarme, bueno, ¿y la todo esto de la danza qué? Porque parecía ser que son secuencias eh, que podrían sacarse de la película y no estar. Y la película que se quedaría exactamente igual, no me parece que aporten mucho. Eh, no me parece que aporten, por ejemplo, ni siquiera al personaje de Carmen, no me la creo que... que tenga una pasión ardiente por la danza, tampoco me creo el sufrimiento que carga por la pérdida de su mamá porque el guión no lo desarrolla más allá y la única escena en la que medio lo vemos me parece que, que esta barrera la lleva al suelo, entonces me costó mucho conectar con, con todo con los personajes, me costó conectar con la relación entre ellos, me costó conectar con la propuesta, porque me parece que está muy vaga ¿no? O sea, a lo mejor en papel suena padre, pero como que no, no me terminaron de cuajar las partes que estaba intentando ensamblar aquí para hacer algo multidisciplinario de una forma, como tú decías, Caro, ¿no? más íntegra. Sí, creo que tiene momentos eh, muy buenos. El inicio en particular, esta escena con, con el personaje de la mamá de Carmen, eh, me pareció tremendo y me gusta que se va repitiendo ese leitmotiv ¿no? de, del zapateo. Eh, me gusta cómo está firmado la energía de esa escena, me impactó mucho. Pero creo que de todas maneras no, no aporta gran cosa o sea, avanzando la película, porque después dices, ¿por qué estamos regresando a esto? En primer lugar. Y en segunda, lo que tú decías, Anita, ¿no? ¿por qué esto está situado en México y no en España? Porque se podría haber hecho una reimaginación de Carmen... Eh, en España, sin salirnos de, del contexto original, de una forma contemporánea también ahí hay un problema de migración muy fuerte, o sea, incluso se podría haber trabajado a una Carmen Negra ¿no? que viniera por ejemplo de eh, Túnez, ¿no? de alguno de los países al sur de, de, de España ¿no? creo que a, ahí había mucho material que explotar y me parece que hay un intento como de reducir la historia a lo más básico ¿no? o a sea, dos personajes y a, a una emoción entre ellos pero también creo que evidencia que al eliminar todo lo demás como los personajes secundarios que se conocen de la ópera algunos momentos impactantes de la ópera y no sustituirlos con nada de sustancia o que, o que tengan la misma fuerza pues entonces nos queda esta historia de dos personas que están huyendo ¿sabrá Dios por qué? no eh, Sabemos por qué está huyendo Aidan, pero realmente no sabemos por qué Carmen está huyendo, no sabemos por qué la busca el cártel, no hay contexto no sabemos hacia dónde va eh, hacia el final también me parece que, que la película no termina más que por caerse y esta última secuencia que, que tú ya mencionaste también, Caro, este, de baile, pues no, o sea, a mí, a mí no me dice nada, ¿no? Como que es, se, se utilizan ciertos elementos para tratar de compensar eh, la falta de desarrollo narrativo y temático, pero no es suficiente. Sí, sí me parece que está demasiado desdibujada la película y que se queda muy corta con la inexperiencia del director. Quizá en manos de un director o directora con muchísima más experiencia, la película y el concepto podrían funcionar mejor, pero sí, de entrada, me parece que apenas y se levanta. Algo que sí reconozco es que, con todo, sí la película me, me tenía bastante atento, como que no podía dejar de verla, a pesar de que lo que veía cada vez me gustaba menos.
2: Estoy muy de acuerdo con eh, justamente esta parte de las carencias que hay en torno al guión, a la falta de desarrollo y entiendo que esto al ser eh, una reinterpretación o una reimaginación del clásico, se querían destacar otros elementos, ¿no? como lo decía yo al inicio la parte del baile toda la parte de dancística que tiene la película yo entiendo que eso es eh, parte de los elementos artísticos con los que se contribuye ¿no? en, en el guión y en la dirección pero justamente el que tengas toda esa parte artística no significa que estés desarrollando la parte cinematográfica y la parte narrativa ¿no? entonces ahí tienes un desequilibrio total que hace que las partes que tienen que ver con la danza, las partes que tienen que ver con simbolismos artísticos se vean bonitas pero que no te encajen y no te funcionen y a lo mejor terminas como Carlos pensando en que podrías haber quitado todo eso, ¿no? Pero es porque justamente siento que no hay como una conexión mucho más emocional y, y mejor desarrollada entre lo artístico y todo lo que tenía que ver con el desarrollo de los personajes y de la historia que se quería contar. Entonces, sí entiendo ahí un poquito o mucho, no, eh, pues también la desilusión con esta película, porque creo que todos al menos esperábamos que eh, justo por el elenco, justo por lo que significa Carmen o la historia de Carmen, a lo mejor esperábamos mucho más. Yo la verdad no sé qué tanto, no, pero sí, sí creo que sí se queda muy corta. Ahora esta parte de eh, lo narrativo hace que, que justamente los personajes estén perdidos y aislados uno con otro. A mí me gusta Paul Mezcal como Aidan, me gusta, no, creo que es un, un buen caso. Y Melissa Barrera también, de cierta forma, está bien para el papel de Carmen, no, por las características, por la parte de la danza. Creo que en ese sentido, si los veo a los dos de forma aislada, a mí de cierta forma me funcionan. Pero como ustedes lo dicen ...ya cuando los tratas de unir... ...no hay contexto... ...no hay historia de Carmen... ...no hay historia de Aidan... ...juntos no forman nada... ...o sea, se siente muy, muy, muy... ...forzada la, la relación, ¿no? O sea... ...hablan dos veces... ...a lo mucho... ¿no? Sí. ...y ni siquiera es como de... ...de algo personal... ...o de algún motivo que Aidan le pregunte a Carmen... ...por qué huye... ...o que Carmen se preocupe por entender qué pasa con Aidan. O sea, creo que son dos desconocidos todo el tiempo. Dos desconocidos que hablan dos veces y que aparentemente para nosotros tendrían que estar en algún punto enamorados. O sea, e e y enamorados lo pongo como en signo de interrogación. Porque para hacer una historia de amor creo que hay un lenguaje de amor que no necesariamente tiene que ser hablado, ¿no? Y es cuando hablamos a veces de la química y que si tienen, en este caso... Eh, se siente que los dos personajes... La verdad es que aquí no, y, y sí, sí, en cierta parte es por cómo están escritos o no escritos los personajes, porque en realidad pues no tienen mucho de dónde trabajar tanto Paul Mezcal como Melissa Barrera en ese sentido, y estoy de acuerdo con Carlos, al menos Paul Mezcal tiene un nivel y un rango actoral superior al de Melissa Barrera, ¿no?, entonces la hace ver mal en, en, en varias eh, partes de la película a ella porque pues, justamente no están en el mismo nivel y si tomas en cuenta lo carentes eh, que tenían o, sea, o la carencia del desarrollo de sus personajes con las que tenían que trabajar haces justamente que no exista o se, o, o se sienta nula la parte de la historia de amor y por ende no entiendes la tragedia y que es la otra parte en la que llevo muchas veces insistiendo, y hasta Carlos me ha dicho, es que, ok, empiezas, planteas, no lo que sea que estés planteando, empiezas medio a desarrollar, que en este caso no se desarrolla nada, y cuando tienes que terminar o llegar hacia un final, estás perdido. Lo más fácil en este caso fue una toma o una escena de baile, y una escena de baile que sí, si la ves así, como un videoclip, me parecería muy bonita. Pero entendiendo lo que acabábamos de ver, me pareció una salida fácil. Y hace que, en realidad, termines sin haber conectado con nada en realidad. O sea, no ocurre mucho. Los personajes no se enfrentan a nada en particular, porque ni siquiera se entiende si es una historia de, de, de amor, lo que decía yo, si es una historia de búsqueda de cada uno de los personajes ¿no? o sea una búsqueda de Carmen para encontrarse a sí misma y una búsqueda de Idan para encontrarse a sí mismo y que uno ayuda al otro o sea no, no no, no entiendes en este caso hacia dónde dónde están parados los personajes y hacia dónde van a ir ¿no? entonces cuando llega ese final no, no se entiende tampoco qué querían hacer y siento que hasta cierta parte se puede pasar ¿no? como dice Carlos al final la película al menos también a mí me mantuvo ¿no? expectante, esperando que de verdad algo pasara y que, que captara eh, yo, ¿no? Los elementos que estaba yo viendo, y les digo, sobre todo en mi caso, lo, lo más artístico, pero también tengo problemas en ese aspecto. Mis problemas son mucho más enfocados a ciertos elementos que no sé si tenían que ser surrealistas, ¿no? Como los menciona Anita, y que yo no entendí, o que solamente están por poner, ah mira, otro elemento muy bonito aquí, místico, misterioso, este justamente artístico, no en el caso de, de Paul Mezcal, de, de su personaje de ida no sé si ustedes a lo mejor seguramente lo notaron, estaba como constantemente, sí, entiendo que era parte del estrés postraumático, pero veía mucho a un personaje con estos como espejitos, como si fueran muchos espejitos haciendo un tipo de abrigo de espejos. Luego ve mucha arena. O sea, hay cosas que, que ven, por ejemplo, la parte de Carmen. Carmen está viendo a su a su mamá no varias veces. Y, y cuando ve a Rosy de Palma, que se va prácticamente a despedir de ella, no la última vez que la vemos, está Rosy de Palma con su mamá abrazada. O cuando Carmen está bailando sola, está Rosy de Palma sentada en la penumbra y al lado está la mamá de Carmen. O sea, como si fuera el espíritu que está ahí con ellas todo el tiempo. Sí entiendo eso, pero aún así no entiendo para qué está. Porque, insisto, sí hay temas ahí que no sé si... Si solos las pusieron por temas artísticos y que se vieran bonitos. O si sí tenían un significado en el guión, pero al no estar... ...bien desarrollados... ...pues tampoco se entienden... ...¿saben? O sea, eso es, es como mi... ...mi molestia un poquito con, con ese tipo de aspectos... ...que también noté yo en la película. Bueno, ah, ya
3: dijeron muchas cosas... ...pero...
2: <risa> <¿Cómo>?
3: <risa> eh, ...sobre la historia... ...estoy completamente... ...de acuerdo ahora sí con ustedes... ...ahora sí... <risa> eh, ...porque... ...es que no hay historia, más bien... ...yo entiendo... También como, como dice Andy, ¿no? O sea, entiendo que haya esta parte surreal, yo la yo la, la pensé como onírico, ¿no? Como, como una cuestión más de sueños y también esta parte de locura que es parte del síndrome de estrés postraumático de los soldados estadounidenses. Pero tampoco entendí para qué, ¿no? O sea, esta, esto de los espejos eh, no me quedó claro, la arena, digo, bueno, puede ser, ¿no? Puede tener... Hay un simbolismo con el desierto, con, no sé, con ahogarse, con algo. Pero sí me parecieron elementos como muy descont descontextualizados. No sé, el niño también que aparece, que, que, porque aparte el niño es como una figura como bien rara, ¿no? O sea, que al principio eh, <risa> le apunta a Carmen, <risa> le apunta a Carmen y es como, órale, vas, ¿no? Pero ya después como que aparece como como guiándola, entonces es como de, chale, o sea, ¿tú qué eres, no? ¿Eres como milla espiritual o quieres joderme? O sea, como que no terminas entendiendo como la figura del niño. y También por la connotación que tienen los niños en general, ¿no? Como que son símbolos como de inocencia y de travesura. Mi hipótesis es que no, más bien el director no entendió a sí mismo y ya nos, nos echó ahí como la, lo que quería echar así de su bagaje y pues a ver cómo, cómo armamos este rompecabezas que no tiene sentido. Yo me quedé mucho con esta idea de que iba a ser una adaptación de la ópera, ¿no? Y del libreto original, pero bueno, vi que no. Y creo que también eso tiene como muchos motivos ideológicos y políticos. Este, el hecho que, por ejemplo, lo que, lo que tú dijiste, Carlos, ¿no? Que no esté ambientada en en África y en, en la frontera con España, no, sino que está aquí, en la frontera con México, y el hecho por ejemplo de que en la ópera Carmen es asesinada, no, bueno aquí no es asesinada, aquí se muere Aidan, entonces pues ahí ya no das pie para que haya como una historia de feminicidio, por ejemplo que sería creo que un tema muy muy difícil de tratar eh, en nuestros tiempos lo cual me parece bien, pero igual siento que que también como querer hacer una reimaginación de tu propia historia con también cosas que ya se han hecho antes y hacerla mal, pues no tiene sentido, que te da una película totalmente innecesaria. Totalmente de acuerdo con Andy, es como, pues, ¿de qué huye, no? ¿O ¿Qué quieren buscar? O sea, no terminas de entender porque está mal, o sea, está mal escrito, está mal ejecutado, y aparte también está sumamente desbalanceada, o sea... Al, al, al saber que esta película era como musical y, y este y de baile, dices, bueno, pues el lenguaje principal va a ser la música, el baile. Me gusta que no caiga en un musical así como, como a lo way pero no sé, es como muy desbalanceada en el que hay partes como demasiado largas, pero muy, muy largas, o sea, secuencias, incluso son planos, secuencias, que ok, se entiende porque es una es una secuencia de baile no pero se siente completamente como tú dices como un videoclip musical o sea nada más como una parte ahí pegada de ah bueno pues vamos a poner una coreografía y tan ¿no? Para que se vea lindo, pero no no realmente no transmite lo que decías, este Carlos, esta pasión por la danza, ¿no? Este sufrimiento por la madre, este estrés, ¿no? De persecución o ¿no? de querer sentirse libre, por ejemplo, que pues la danza siempre te va a transmitir un montón de emociones y de sentimientos que no necesariamente te lo tiene que dar el lenguaje verbal. Y pues para mí ese tendría que ser el lenguaje principal de la película, junto con la música, que la música yo creo que sí lo logra, pero desencaja, desencaja por todo lo mencionado, y porque también hay partes cuando hay diálogo, que en unas partes hablan muchísimo, hay un diálogo excesivo, e incluso hasta sonso, y hay partes donde no hablan nada, y no necesitan hacerlo, ¿no? Pero sí se siente como, ay, no sé, como como que subes, bajas, subes, bajas y pues me decepcionó mucho, sobre todo por esta parte que empieza fuerte con esta, esta secuencia de baile, que me pareció, me pareció genial, ¿no? O sea, yo creo que yo, yo bailé durante ocho años entonces yo sé lo que un buen zapateado puede hacer, ¿no? Y, y un zapateado así pues me gustó como esta idea de que bajara el arma el narco que sale porque lo desarmó, ¿no? Un zapateado te... Desarma, entonces, como que esa idea me gustó, pero bueno, me decepcionó, terminó matando a esta persona, y ya de ahí sentí que ya no entendí nada. Vaya, ya la historia, pues ya terminó con eso, ¿no? Yo creo que pudo haber sido un gran cortometraje. También, esta parte como de que mencionaba esta Anita, ¿no? Como que menciona la ignorancia voluntaria. Estoy completamente de acuerdo De repente yo dije Yo he ido como a ciertas partes de la república Y es como, pero yo no veo gente así, ¿no? A mí se me hizo un pésimo pretexto Para querer meterle referencias de Carmen este, Nada más porque sí, ¿no? Entonces, eh, digo, creo que de algún modo Comprendo la idea de, de sustituir como la historia, ¿no? De, de gitanos que pues eran nómadas Que estuvieron por toda... Europa, fueron discriminados, les cerraron fronteras, los masacraron con ahora los mexicanos, ¿no? Y los centroamericanos y los latinos que están queriendo entrar a Estados Unidos y pasa algo bastante similar en la época contemporánea. Pero aún así no termina de conectar y también para mí, o sea, esta, esta cuestión de los personajes, ¿no? De Carmen y de Aidan, o sea, la verdad yo a ninguno les creí nada, ¿no? O sea, a esta Melissa Barrera no le creo que... A una inmigrante que está muy sufrida por su madre y que quería cruzar la frontera, o sea, ella pasa y trae el maquillaje perfecto, la cerja pintada, o sea, <risa> rastuño, nada, ¿sabes? Y tampoco esta como esta pasión de o este sentimiento de miedo, de pavor, ¿no? De, de que te pueda pasar cualquier cosa. También me ofendió mucho que haya uh, eh, hubiera tanto problema con esto de los acentos, de repente a Melisa eh, se le escucha pues normal, ¿no?, con un acento mexicano de alguien que cruzó la frontera y de repente habla un inglés perfecto que digo, a ver, dude, o sea, se supone que eres de Chihuahua, ¿no?, o sea, <risa> tienes que hablar, <risa> o sea, como que ese tipo de torpezas que, que el director no le prestó atención es como, ay, Dios mío, no, o sea, me, me sacaron mucho de onda porque aparte yo soy medio talk con, con esas cosas, y también el hecho de que Paul Mezcal sea un redneck, ahí sí dije no, o sea, no, 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 no no le creo, o sea, porque sí le creo que sea un redneck como salvador, porque le creo que sea buen tipo, o sea, creo que también estoy de acuerdo en que es mucho mejor actor que Melissa Barrera, pero no le creo nada que sea gringo, es como te creo que seas bueno, pero no te creo que seas gringo, entonces ahí hay muy, muy malas decisiones, ¿no? Por parte de, o sea, digamos, el principal responsable sería el director, pero en general como de todo el equipo, ¿no? Que hace una película.
1: Ay, me da mucho gusto que Caro haya mencionado lo de los acentos, porque es algo que yo también no podía no notar. O sea, a lo largo de la película, yo hasta eso que no soy tan fijada con lo de los acentos, pero es que era tan obvio, que era imposible no notarlo, no nada más con los acentos de Melissa Barrera, sino también con el acento de Paul Mezcal, porque efectivamente no le cree uno que es gringo, o sea, no, no, no se puede, ¿no? O sea, tiene ahí un trabajo de acentos que incluso al final en los créditos Andy y yo vimos que tuvo un, un asesor de acentos, y que claramente no hizo su mejor trabajo porque no, o sea, no le creo nada, 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 ¿no? O sea, le ayuda que su personaje no habla mucho, pero la verdad es que lo poco que habla se nota muchísimo, que le está costando mucho trabajo el acento gringo. Y pues en general, con todo lo que se ha dicho, pues vaya, creo que estoy muy de acuerdo. Me quedo pensando mucho en lo que mencionó Caro, de que podría ser un buen corto, yo, más que un buen corto, diría que funcionaría muy bien, quizás, como una videodanza, un ejercicio de videodanza que, pues, no sé si lo sepan, pero suelen ser cortos. Un ejercicio de videodanza no, no dura más de 40 minutos. Y yo creo que si me hubieran dejado nada más el elemento de la danza, sin, sin tratar de meterle conversación, sin tratar de meterle explicación alguna, me hubiera funcionado mucho mejor. Porque para hacer una película le falta muchísimo, muchísimo. Tiene muchos errores, tiene muchas flojeces. Me parece que el resultado es muy vacío. Porque si visualmente está muy bonito, no tiene nada detrás. ¿no? Eso es como una caja vacía. Tiene un par de cosas que le puedo reconocer al director. Tiene ahí un par de elementos narrativos que puedo decir que fueron aciertos. Hace un par de días lo comentaba con, con Carlos eh, en una charla y, y estuvimos de acuerdo en que hay un elemento narrativo cuando están en el hotel y de repente los vemos que están huyendo y hace como un flashback a lo que sucedió en el cuarto de hotel con los policías que los están persiguiendo. Ese, esa escena en particular me funciona narrativamente, creo que está bien hecha, creo que tiene los elementos necesarios para que se entienda lo que uno está viendo y que se entienda lo que sucedió, pero por desgracia eso nos hubiera hecho falta a lo largo de toda la película, porque en ningún momento vemos como una secuencia coherente de lo que estamos viendo, de lo que acaba de pasar con lo que está pasando ahorita y con lo que va a pasar después. A mí me sacó muchísimo de onda y me molestó muchísimo que Vemos que no interactúan entre ellos, que no se hablan, que no nada, nada más los vemos huyendo y de repente ya son novios y eso porque ella lo dice, ¿no? O sea, entonces es como, mmm, ok chica, pues te creeré, ¿no? Pero pues no me lo mostraste en pantalla, no me mostraste en ningún momento cómo se dio esta... ...supuestamente gran historia de amor épica que me quieres contar... ...no me estás mostrando cómo surgió, de dónde salió, o sea, no... ...nada más porque de repente ella dice, es mi novio, ah, ok, ...o sea, a mí eso sí me molestó mucho, porque pues vaya, la, la idea... ...de Carmen, la idea del tanto del, del texto fuente como en teoría de tu película... ...es pues este gran romance épico casi casi del nivel de Romo y Julieta, no pasa nada que, que, que me lo demuestre, no se ve nada en la pantalla, no se ve ninguna interacción entre los personajes, no se ve ninguna construcción de esta relación, ¿no? que, que en teoría un, un romance así de épico tendría que construirse y escribirse como se escribe un personaje, y no tiene nada. Sí si si hay muchas cosas que no solo no me cuadran, sino que me molestan activamente, porque vaya, es el punto de la película, el punto de la historia, y no la hay.
0: Sí, es que a mí también me pasa un poco que, me quedo, yo me quedo preguntándome, bueno, el, el rescatar elementos de, del texto fuente, eh, como por ejemplo el hecho de las faldas, ¿no? O, sea, o alguna que otra escenita, así como que de repente sí me evocaba, por ejemplo, esta, esta escena de baile, eh, que no me gusta cómo es que aparece de la nada, pero me gusta la escena por sí sola, que, que es la primera vez que la vemos bailar a ella, ¿no? Que, que se encuentra a estas chicas que yo no entendí si estaban ensayando, que parece ser que hay una especie de, pues, feria por ahí en medio de la nada. Ahí los lleva este taxista. Ahí se encuentra ella a esta otra persona que por un, por un momento yo pensé que a lo mejor era el que estaba entrenando a estas chicas. No sé, o sea, es que está todo tan vago. Como que me, me parece que la película de alguna manera... Desde la dirección quiere que entendamos todo mediante de la imagen, ¿no? Como se supone es el cine, pero su imagen tampoco está clara porque no está bien conceptualizada. Entonces, en lugar de que entendamos mediante elementos visuales, composiciones, cortes y tomas, nos quedamos más bien preguntándonos de esto que estoy viendo yo aquí, ¿en, en qué me tengo que fijar? ¿Qué se supone que yo tendría que entender a partir de esto? Entonces, por ejemplo, esta escena que aparece de la nada, me gusta mucho y la manera en que baila con estas y otras bailarinas, ¿no? valga la redundancia, a mí me recordó un poco a la manera en que el personaje, en representaciones que, que ha habido, se relaciona con sus compañeras y guerreras justamente cuando cantan la famosa canción de la Habanera, no, que se ponen muy juntas todas y hay ahí una como camaradería entre ellas muy muy padre, eh, en particular yo me refiero a, 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 la, a la versión que, que tuve la oportunidad de ver hace más de 10 años transmitida desde el MET de Nueva York en el Auditorio Nacional con Elina Garanza como, como Carmen que me ha parecido una de las actuaciones más bonitas que he visto en general ¿no? de, sea cine, teatro, eh, de lo que sea ¿no? es maravillosa la manera en que ella interpretó a Carmen ahí como que tiene, tiene esos momentitos pero son muy fugaces de que dices bueno mira o sea aquí está la poquita influencia, ¿no? Pero todo lo demás, pues realmente es como una adaptación muy libre que al final se termina yendo, creo yo, por como tú decías, Sandino, respecto a la escena final del baile, como por salidas muy fáciles, ¿no? Un romance facilón que la audiencia se lo tiene que creer porque así lo dice el guión una manera de resolver el conflicto también muy facilona, ¿no? Porque en sí no hay conflicto y, y así, ¿no? Se va construyendo las escenas de forma demasiado separada, no hay cohesión temática, no hay cohesión incluso cinematográfica, ¿no? eh, salvo creo yo en las tomas eh, grandes y amplias, va saltando demasiado entre sí sin que nos quede con claridad lo que va antes de eso, lo, lo que hay detrás ¿no? por el, el cero desarrollo, de hecho creo que entre más pienso en la película, si de por sí no me gustaba, me gusta menos, ¿no? o sea, y lo que rescato pues es los intentos que hace Mezcal y y Rosy de Palma por sacar adelante un guión que también yo estoy verdad ahí, aunque me encanta Rosy de Palma, de repente digo, bueno, pero ¿por qué a esta mujer le dieron todo lo hablado? O sea, y a partir de... Que, con diálogos que, que también... y en, esto es en general la película, que están escritos de una forma muy burda, ¿no? O sea, de alguna manera se agradece que a lo mejor no haya mucho diálogo porque lo poco que hay de repente son como este tipo de one-liners que quieren como ser muy memorables porque dices, oh, órale, ¿no? O sea, que, que se te queden grabados pero terminan siendo pues muy vergonzosos, la verdad, ¿no? Como en esta conversación que tiene Carmen con Aidan, una de las dos, tres veces que están en la habitación que comparten, la manera en que está dicho, ¿no? Y, y la línea en sí, ¿no? De que yo tengo que seguir a mi corazón, como que viene de la nada, porque pues no vemos que tengan ellos tampoco un conflicto muy fuerte, y no sabemos tampoco por qué ella lo dice, pues porque, porque cuál es su corazón, qué es lo que ella quiere, no se sabe. O esta otra línea que ella comparte con el taxista, que creo que tú la tienes más memorizada que yo, Anita.
1: Ay, cuando le dice lo que le dice el taxista a ella, que le dice que recuerda que aquello de lo que huyes lo encontrarás al final.
0: Sí, eso, justo eso. Y luego lo piensas y dices, ¿qué? O sea, como que nada más está en esas por decir, ¿no? y me pareciera un poco que, que al final el guión está construido mediante ocurrencias también, ¿no? Así de, y si le metemos un zapateado a la película para traerle la influencia española, y si metemos este personaje, y si metemos este otro, y si metemos esta línea, porque suena bien padre, pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, de, de ocurrencias no se puede construir realmente algo cohesivo, ¿no? A mí sí me, me habría gustado ver una reescritura, aunque, aunque estuviera situada en México, o sea, a, a mí el concepto de la reimaginación y, y la reescritura me parece que es padrísimo y en general lo apoyo, pero pues desgraciadamente muchas veces se da ese caso de que eh, termina o siendo demasiado contenida o demasiado vaga. ¿no? Y en este caso me parece que es el segundo y que sí se podría haber hecho una pues, gran exploración a partir de, del dolor pasional expresado mediante la danza sobre, por ejemplo, el sufrimiento migrante y la condición de los mismos, Quizá también sobre el estrés postraumático o, o ya eran demasiados temas, ¿no? En cuanto a los personajes, por ejemplo, de la patrulla fronteriza, eh, la búsqueda de la identidad, ¿no? Eh, y de alguna manera que surgiera, o a lo mejor que no surgiera, ¿no? ¿Por qué no? Este, un amor pasional entre ambos protagonistas, pero al final creo que la película pues, hace ascuas metiendo muchas escenas de relleno, como todo el background de Aidan, por ejemplo, esa escena en la barbacoa. A mí, la verdad es que me sobra, no me dice absolutamente nada ni de él, ni, ni que me sirva para la película, ¿no? Y se enfoca en otras cosas como también su, la canción que canta Mezcal que pues no canta tan mal pero sobra por completo la canción y la verdad es que creo yo que desperdicia mucho de ese potencial y lo único que evidencia es lo que tú decías Anita y que tú reforzaste Karo, no que es una ignorancia voluntaria una falta de curiosidad de querer saber más informarse mejor respecto a todo esto a pesar de que le reconozco se apunta ahí sí un one liner tremendo eh, respecto a la, a la, al racismo y a la xenofobia, ¿no? Que es eh, que, de, lo que responde el personaje de Mike, ¿no? De por qué hay que hablar español, o sea, le, le dice a otro guardiano ¿Tú hablas venado? ¿no? O sea, me parece que ese, ese esa línea es muy fuerte, pero no luce al final para nada en una película que no sabe qué quiere. Yo la verdad es que no tengo mucho más que, que decir. Me gustaría ir cerrando eh, con dos estrellas eh, por los pocos aciertos que hemos comentado aquí y porque a pesar de todo creo que sí hay una intención estética con cierta fuerza ¿no? y que al menos tiene cosas bien filmadas, ¿no? como son las secuencias de baile que de alguna manera pues lucen no sé si recomendaría la película eh, quizá por el aspecto visual valdría la pena y la banda sonora echarle una mirada pero sí creo que no, no al final no nos termina nutriendo tanto en términos cinematográficos, y pues dudo mucho que encuentre un público. De hecho, eh, y lo comento de una vez, o sea, la, la función a la que yo asistí nada más éramos tres personas.
2: Yo estaba más o menos en tres estrellas, después de la charla le voy a poner dos y medio, porque, bueno, al final yo no la pasé mal, ¿no? ni, ni estoy en el punto total de la desilusión. Un poquito de se puede decir que sí, ¿no? Porque ya cuando sales y la piensas y dices, bueno, entiendo que pudieron haber hecho cosas mejor, o se pudo haber hecho algo mucho mejor, que pudieron haber tomado mejores decisiones, ¿no? Y como decían, a lo mejor en manos de otro director. O sea, en ese sentido, no y sobre todo que, que, que no aprovechen que tienen a Paul Mascal, que además... Bueno, eh, en estos momentos, pues, eh, eh, hay grandes expectativas en torno a lo que puede hacer con su carrera, ¿no? Yo, insisto, no la pasé mal. A mí, en, si tuviera que decir si me gustó o no me gustó, yo digo que de cierta forma me gustó, ¿no? Digo, creo que por eso, los, para mí, las dos y media están bien. Tampoco creo que sea de lo peor que, que hay en este año, Creo que es un intento para hacer una ópera prima de un coreógrafo. Falta recorrer muchísimo y aprender muchísimo de lenguaje cinematográfico, de narración, de guión, de exploración de personajes, de creación de personaje no y de dirección de actores además. Entonces sí tiene muchas carencias eh, en ese aspecto. Y hay otras tantas cosas que sobraron, ¿no? Ya mencionó ahorita, Carlos, toda la parte de introducción del personaje de Aiden. Mucho de eso se pudo haber quitado. Creo que ahí lo único valioso era la relación con su hermana, en realidad, ¿no? No obstante, pues, sí me mantuvo esperando que algo bueno pasara, o sea, que algo interesante que se desarrollara o que explotara... La trama, ¿no? O, o el desarrollo en algún momento, por lo pronto, dos estrellas y media. Mm, yo no diría que no la recomiendo, tampoco es que la recomiende ampliamente, porque como dice Carlos, seguramente con todos los estrenos, bueno, al menos con los estrenos próximos, ¿no? En, en las siguientes semanas, eh, va a ser difícil que se mantenga en cartelera. No sé si vaya a llegar después a alguna plataforma creo que por curiosidad habrá personas que sí les, les va a interesar verla, si les interesa en este caso la parte de danza, eh, si están siguiendo la carrera de Paul Mezcal o de Melissa Barrera, no si, si les genera cierta curiosidad de lo que hemos estado charlando, seguramente el, la verán o esperarán que, que en algún punto se, se suba alguna plataforma, ¿no? pero ya más bien es Creo que es algo a consideración uh -huh. propia.
0: Carito, a ti, ¿con qué te gustaría concluir?
3: Yo sí la pasé mal en el cine. <risa> a mí, eh, sí, no no me, no me atrapó, la verdad, me aburrí muchísimo. O sea, por más que quise tener toda mi atención en la película, que él sí la tuvo, pero, o sea, no, me, me costó mucho trabajo verla. Entonces, yo solamente termino con... Eh, bueno, con lo que ya dije que definitivamente no me gustó con esta parte de los diálogos que mencionaste Carlos, que también a mí me llamó mucho la atención este justo este, ¿no? Que me pareció un muy muy buen este una muy buena línea de pues para qué aprender español, ¿no? Que resume toda esta ideología Redneck en general, ¿no? Pero pero ya después se desdibuja porque pues como que ya no importa, ya ya no interesa. Y, y eso siento que, que pasa mucho en el en el cine este, muy occidental sobre todo, ¿no? Que es como de, ah, bueno, sobre todo gringo, que es como de, bueno, es que sí tenemos que mencionar a los mexicanos, a los centroamericanos, a eh, los asiáticos, o, etcétera, los gitanos pero nada más es una mención, o sea, es como el pretexto para desarrollar cierta historia, y pues a veces visibiliza, pero a veces visibiliza con ciertos fines, entonces creo que al final es un esfuerzo inútil, ¿no? o sea, como que no sirvió de mucho. También esta parte de, lo, de los planos secuencia que, que mencioné, que eran muy innecesarios, que sí se sienten como, como videoclips, y que también esta, si no mal recuerdo, esta Anita mencionó que que también estas torpezas, ¿no? Como que de cámara, o sea, porque aparte no se siente como, como algo distinto como o como algo prolijo, ¿no? Como de, es que voy a mover la cámara así para que eh, dé esta sensación de movimiento y esta emoción, ¿no? O sea, se siente como un poco torpe, ¿no? Y pues, o sea, decía un profesor de, de cine que tuve hace mucho que querer meter a hacer un plano secuencia pero sin hacerlo bien era como querer meter un gol de chilena pero fallarlo entonces fueron muchos goles de chilena fallidos y, y así sentí la película como si hubiera sido un mal partido de fútbol me quedo con Rosy de Palma por supuesto creo que mi, mi parte favorita es cuando se pa sabrosea Paul Mezcal creo que no sé, se siente incluso como, como hasta fuera de, de guión, ¿no? Como jocoso, como muy, muy chica modo eh, se agradece, se agradece ese momento. Me quedo muchísimo con, con la música, eh, con la supervisión musical, con, con todas las canciones también que se usaron y pues sí fue, fue bastante decepcionante. Y un detalle muy muy tonto, muy sonso, la verdad, de mi parte, pero que a mí, a mí me estresó mucho, es que Paul pues, Mezcal pidió una Pepsi y le trajeron una Coca-Cola. Entonces, es como... ¿Eh? O sea, por O sea, ¿por qué veo una Coca-Cola y no una Pepsi, no? Sabiendo, o sea, estos detallitos estúpidos que para mí no son estúpidos, ¿no? Sino es como algo pensado. Este, que, que, bueno, al director le valió madres se ve que le valió madre su película, perdón, ya, ya me enojé. Se me hizo súper descuidado, bastante, bastante descuidado y este, mal hecho, mal ejecutado, mal escrito, mal planeado. Entonces, bueno, creo que ahora sí ya no tengo nada más que decir. Y sí, sí le voy a bajar a una estrella y media.
1: Ay, pues, yo yo a esta película... Tampoco la, la recomendaría, tampoco la he recomendado. Platicaba con una amiga que ella es bailarina profesional. Porque ella me preguntó de esta película, me preguntó que si ya la había visto. Y yo le hablé de la película con el enfoque en la danza. Pero ella me decía, es que si no tiene los elementos para hacer una película, entonces porque es una película, ¿sabes? Entonces, ni siquiera a mi amiga, que es bailarina profesional, le interesó ver esta película. Así, así lo dejo. Yo cierro con dos estrellas y media para Carmen, que más que Carmen, yo diría que es como amor sin fronteras, o amor sin barreras. <risa> es más amor sin barreras que Carmen, la verdad. Ay, no sé, es que de verdad me parece una película tan hueca, tan, tan superficial. Fíjate que yo también noté lo que mencionó Caro de lo de la Pepsi y la Coca. Y yo en mi afán, en mi afán cinéfilo de tratar de encontrarle un sentido a todo lo que estaba viendo, yo pensé en el momento, dije, ¿sabes qué? Esto tiene un significado, esto es una metáfora del elemento cultural, <risa> pero, ¿sabes? O sea, dudo mucho, dudo mucho, o sea, ya, ya, ya pensando la película como con un par de días de, de diferencia, creo que es darle demasiado crédito a, a, este, a este director que vaya, tiene su mérito como coreógrafo, tiene, tiene gran talento como bailarín y como coreógrafo. O sea, eso yo creo que no está para nada en entredicho, jamás ha puesto en duda. Pero pues la verdad es que como director yo creo que le falta muchísimo. Me quedo con, con la música, como ya mencionaron, con las canciones y con los elementos dancísticos y con Rosy de Palma, un poco con Paul Mestal también pero hasta ahí, yo de ahí en fuera la película, la verdad es que no, yo por ahora me quedo con dos estrellas, quizás se la baje incluso a dos, ya veremos, ay perdón, dos estrellas y media, <risa> y quizás se la baje a dos, <risa> ya, mi, ya mi subconsciente me está diciendo que dos.
0: Pues con eso terminamos esta breve discusión sobre Carmen de eh, Benjamin Milpid, que al momento en el que salga este programa quizá todavía la alcancen en salas, eh, la verdad es que como ya bien dijeron, eh, con los esferos que se vienen, ¿no? que son Misión Imposible, Open y Barbie, lo más probable es que la película desaparezca muy rápido del mapa, de por sí no, no llegan muchas copias y no se estrenó en toda la república, y pues hay que suponer que las copias que están ahorita en salas se van a ir moviendo hacia los distintos estados en los que todavía no ha llegado en las siguientes semanas. Y pues a lo mejor termina por ahí en alguna plataforma. Y pues si alguien quiere completar su visionado de, de Paul Mescal ¿no? con esta, su cuarta película, pues adelante. Si no, la verdad es que, como hemos dicho aquí, hay que pensársela un poquito. Ya nada más nos queda... Nuestra recomendación de este episodio, que le toca a nuestra invitada de honor, y pues Carito, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestra audiencia y dónde lo pueden encontrar?
3: Eh, bueno, si sí, les gustó Carmen, pero la ópera, eh, <risa> les gustó el personaje de Carmen, le, les gusta, eh, que bueno, ya sabemos que es un personaje mucho más jocoso, más libre, más juguetón, eh, yo les recomiendo otra película con un personaje muy similar que se llama Hedwig and the Angry Inch, o sea, Hedwig y La Pulgada Furiosa. Es un musical, pero es un musical... Bueno, ya pasó el Pride, pero acuérdense que los eh, 365 días del año existe la comunidad. Entonces, es un eh, musical LGBTQ+. Y eh, lo encuentran en Apple, Apple TV. Está en renta en 50 pesos, pero de verdad vale muchísimo la pena es muy bueno, o sea la música es genial, es divertido, es interesante, está ambientado en pleno eh, en la caída eh, del muro de Berlín y es genial, de verdad que es una es una de mis películas favoritas y bueno es que también a mí me gustan mucho los musicales y este y creo que este es este es maravilloso, se los recomiendo muchísimo
0: con eso nos vamos y pues ya nada más. ¿Dónde nos pueden encontrar? Carito, muchísimas gracias por haberte unido una vez más a este panel. Sabes que este es tu espacio y pues brevemente dile a nuestra audiencia dónde te puede encontrar para que te sigan en tus opiniones cinéfilas.
3: Muchas gracias. No, al contrario, gracias por invitarme y pueden seguir en Twitter como maca ZZZ o también en Letterboxd. Igual, me encuentran así.
0: Andy.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Padme. Ahí me encuentro compartiendo y retuiteando información sobre cine, entretenimiento, eh, k-drama, todo eso <ríe> y más. En el lado de Letterbox me encuentran como Padme. Ahí también eh, tengo algunas listas y pues estoy tratando de actualizar un poquito el visionado. Entonces, eh, en estos medios me pueden encontrar y hacerme llegar sus comentarios. Y
0: como
1: siempre, muchas gracias. Anita. A mí me pueden encontrar, ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren checar mi visionado... Me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escárcega.
0: Y a mí me encuentran en Twitter y en Letterbox como mrcarlos8dígito y una minúscula. Lo mismo y respecto a Twitter, pues comentarios sobre cine, literatura, música, la vida y demás son bloqueados o bienvenidos según sea el caso. Y pues en Letterbox ir siguiendo el visionado que llevo este año, que pues ahora sí, voy poco a poco retomando el curso y pues, eh, quizá por ahí vaya dejando unas líneas respecto a algunas películas y lo mismo compartiendo lo que sería de momento mi top de lo que va este año que ahí va también formándose. Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferidas. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias por oírnos, cuídense mucho y hasta la próxima.